0: Las sombras devoran poco a poco a la luz. La fantasía comienza a derrotar a la realidad. Allí, donde despiertan los misterios y la luna es testigo, el viento quiere soplar distinto. No es un simple arrebato natural, quiere hablar. Quienes tengan desarrollada la imaginación, festejarán el triunfo de la fantasía cerrando sus ojos. Porque muchas veces, el sentido de la vista es instrumento de la realidad. Entonces, los transeúntes de la imaginación... ...comprenderán por fin el susurro del viento. Recién ahí, el universo cobrará sentido para ellos. Lo entenderán finito, como un cuento narrado por una cálida brisa de aire... ...en la noche invernal. Porque al final... El universo está hecho de historias. Sean bienvenidos a Relatos épicos de un bufón.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Tengan ustedes la bienvenida a una nueva emisión de Relatos Épicos de un Bufón. Aquí estamos, el Éter nos convoca en una fecha muy singular, muy particular. Es el centenario, ni más ni menos que de la radiodifusión. Es el aniversario número 100 desde aquella audacia de los locos de la azotea, desde aquella travesura de los locos de la azotea, Enrique Zussini... Un médico recién recibido, 25 años, su sobrino, ¿sí? Miguel Mujica, y dos amigos, Romero Carranza, por un lado, y César Guerrico, por el otro. Esos cuatro llevaron adelante la primera transmisión de radiodifusión, aquí en Argentina por lo menos, y se abre la polémica. Si no fue en el mundo, si fue la primera que fue pensada para un público específico con perspectiva de programación, ¿no? Bueno, lo que es irrefutable es que fue un gesto de audacia impresionante que tuvo más de logro técnico que en cuanto a difusión porque se dice coloquialmente que fueron 50 personas nada más las que pudieron llegar a escuchar esa primera transmisión de Los Locos de la Azotea en la terraza del Teatro Coliseo. Desde allí retransmitieron lo que se estaba llevando adelante en el Teatro Coliseo, que era la ópera Parsifal, de Ricardo Wagner. Así que, eh, bueno, algo que habla mucho, ¿no? Y lo vamos a estar conversando ahora en un momento nada más, que se haya llevado adelante la primera transmisión de radiodifusión aquí en Argentina. De esa manera, no con un boletín informativo, sino con una ópera, ¿no? ...el vínculo entre cultura y radio... ...abro la ventana y lo abordamos en un momento... ...pero digo... Eh, ...fue como una travesura ¿no? ...porque... ...cuánto de lúdico tuvo eso... ...insisto, con lo mismo... ...no fue... ...ya había grandes periódicos en ese momento... ...crítica... ...la razón... ...la nación... ...y ninguno de estos periódicos... ...vio la beta como para utilizar... ...el elemento técnico ya existente como era la radio... ...para aplicarla a un medio de difusión masivo... No, insisto, no fue una información, no fue un flash informativo lo que se transmitió. Fue la ópera Parsifal de Ricardo Wagner. Y no fueron periodistas los que llevaron adelante esto, ni ingenieros en sonido, ¿no? Fueron un médico y un grupo de amigos, estudiantes de medicina en su mayoría, que colaboraron en esa transmisión que tuvo mucho de radioafición. Creo que esto marca la relación entre la radio y la gente, ¿no? este juego permanente otra de las cuestiones que se desprenden de esta fecha entonces me parece que es muy interesante poder reflexionar acerca de esto a propósito de esta fecha también decir que Enrique Sussini llevó adelante esta transmisión con elementos que él mismo había traído debajo de un sobre todo rezan las crónicas que tratan de reconstruir esta época ¿no? trajo esos elementos debajo de un sobre todo una vez que había viajado hasta Francia a poder instruirse con técnicas de medicina que tenían su auge a partir de diferentes acontecimientos que se daban cita en el marco de la Primera Guerra Mundial. Claro. Entonces, a partir de allí, encontró un montón de dispositivos técnicos que formaban parte de las transmisiones de radio, pero en perspectiva de comunicación bélica. Las trajo hasta Argentina y fueron utilizadas en aquella primera transmisión de radiofonía de los locos de la azotea en la terraza del Teatro Coliseo que abre un mundo aparte no porque si tenemos que empezar a flashear a relacionar a partir del nombre del Teatro Coliseo no el Coliseo y la búsqueda de esta locura que en realidad puede ser jugada como locura a partir de aquellos que carecen de fantasía no decía por ahí eh, Ray Bradbury ¿no? hay que inyectarse todos los días de fantasía para no morir de realidad, vaya si son un ejemplo de ellos los locos de la azotea si se habrán inyectado de fantasía y la gente los trató como locos los bautizaron bajo esa estrella de locura ¿no? Eh, sin embargo fueron los que sembraron la primera semilla los que pusieron el primer ladrillo o la piedra angular para llevar adelante un medio que hoy en día con 100 años de recorrido ya podríamos afirmar sin ningún tipo de duda que se ha convertido en imbatible y desde el terreno de lo personal ...por un montón de motivos... ...que no vale la pena mencionar ahora... ...porque sería extendernos demasiado... ...le auguro 100 años más... ...como mínimo... ...creo que eh, ha logrado algo que es irreemplazable... ...y para que esto cambie... ...para que la radio pueda tener fecha de caducidad... ...después podemos hablar de lo que tiene que ver... ...con el marco de lo comercial... ...de cuánto se puede ganar en radio... ...eso es otro juego... ...pero para poder... ...animarme a hipotetizar sobre... ...el diagnóstico de la muerte de la radio... ...algo que se ha hecho a lo largo de todos estos años... Sí. ...y que no se ha llegado a efectivizar nunca... ...para que pase algo así... ...tendría que cambiar la percepción... ...de la humanidad del mundo... ...es decir, que el mundo... ...entre a través de los seres humanos... ...a partir de otros sentidos... ...y no los sentidos que conocemos hoy... ...porque al entrar... ...con una gran preponderancia... ...del sentido de la vista... ...el hombre al conocer el mundo... ...la humanidad al conocer el mundo... Con gran preponderancia a través del sentido de la vista La radio Capta mucho público a partir de allí Al ser un medio Que no necesita del sentido de la vista Permite llevar adelante Un montón de tareas en ese marco Pensemos en la metáfora Trillada pero no menos certera De la radio como compañera ¿Sí? Esa metáfora También habla de lo que es la radio Pensemos en las inventivas del hombre cito por ejemplo para una guerrilla semiológica texto breve de Humberto Eco en donde habla de cómo se conquistan las sociedades de un tiempo a esta parte y el cambio no la coerción reemplazada por el consenso las armas y la violencia física reemplazada por el acuerdo y los medios de comunicación yo acepto que vos me domines pero si vos me das algo a cambio, por ejemplo, ¿no? Y pensemos también en diferentes elementos técnicos y tecnológicos. El automóvil, para desplazarnos de un punto A a un punto B, en una menor cantidad de tiempo que si lo tuviéramos que hacer a pie. La cámara fotográfica, para inmortalizar un recuerdo de nuestro cerebro, teniendo en cuenta que podemos llegar a olvidarnos de algún recuerdo. Todo esto aparece en la nebulosa cuando uno piensa en la radio como compañera, como compañía. Insisto, una metáfora trillada, pero no por eso menos certera. Y si pensamos en las religiones, es el ladrillo que nos falta. Fuera de toda creencia, pensemos, por ejemplo, para no herir susceptibilidades, en la mitología griega. Hoy, ya constituido a esta altura, como solamente como un relato cultural. ¿sí? Esos dioses que se crean en la cultura occidental a partir de la mitología griega... Están plagados de vicios humanos. Uno es violador, el otro es borracho, el otro es pedófilo. Y así podemos seguir, ¿no? Están plagados de vicios humanos. Y la radio parte como un retrato también de la humanidad. Porque el mayor rasgo que resalta es la compañía. La característica que más... ...le interesa o que más lo define al hombre... ...tanto define la sociabilidad... ...al ser humano... ...que está dispuesto a sacrificar su libertad... ...para poder vivir en sociedad... ...sacrifica sus rasgos intuitivos... ...se somete a las normas... ...se somete a las reglas... ...y de esa manera... ...puede llevar adelante una vida en sociedad... ...la radio... ...como se ha definido... ...a algún dios... ...desde hace un tiempo a esta parte... ...está en todas partes... ...aunque nadie la pueda ver.